0: Reisewahnsinn, Gelly Gally-Talk, der neueste Gally-Gossip und andere Geschichten aus der Welt der Fliegerei. Hallo Lulu. Hallo Ingo. Na, lang nicht Na. mehr gehört.
1: Puh, wie lange ist es schon wieder hier
0: mhm. Drei,
1: vier Wochen, Nee, länger, ne?
0: Irgendwie sowas, ja, Also paar ein Wöchel, paar Wöchelchen mhm. sind's ja. Mhm. Und wie läuft's ist bei da dir? Da
1: halt so viel passiert, ja, genau nicht so viel ne, im Moment. Also ich bin gerade wieder in meiner mhm. und sitze quasi meine Bereitschaft ab. tut also sich gerade nicht sehr viel. Gerade mhm. habe ich erfahren über über das Telefon, dass ich morgen noch mal eine Bereitschaft mache. Also fliegen ist gerade auch nicht so, wie man sich
0: das wünscht oder ja. möchte. Schiete.
1: Ja. ja.
0: Was für ein Schiet, ne?
1: Was für ein Schied. Man hat ja in den Zeitungen und Medien gelesen, was so gerade abgeht. Es ist halt eben nicht viel im Moment. Nicht so viel wie erwartet.
0: Ja, ja. ja. Von daher. Die Langstrecke kommt nicht. Muss hier man sich auch
1: das jetzt anders schön machen?
0: Die Langstrecke kommt ja auch nicht so richtig in Gang, ne? Nicht wirklich, ne? Also es ist an einer Hand
1: abzählbar, was wir hier gerade fliegen an der Homebase und äh, das, das variiert ja natürlich auch, weil wir es nicht tagtäglich fliegen, also heute wären es glaube ich drei, vier Langstrecken gewesen nee, oder nee, morgen, heute nur eine, also ich weiß es nicht, aber es ist wirklich nicht der Rede wert
0: Ja, nicht schöne Zeiten
1: Nee, nicht, nicht wirklich nee, also immer noch in der Hoffnung, dass es spätestens nächstes Jahr wieder besser wird
0: das hoffe ich auch, weil ich möchte auch mal wieder weiter wegfliegen.
1: Das habe ich mir gedacht. Deswegen.
0: Deswegen, ja. Haben wir uns was ausgedacht. So ist es. Wir fliegen nämlich heute mal im Kopf. So ist es. Quasi.
1: Quasi, im Kopf. In meinem Kopf und in deinem. Kopf.
0: Ja, und auch in dem Kopf unserer lieben Zuhörer, ne?
1: Ja, wir ja. müssen uns folgen können.
0: Genau. <lacht> Denn äh, wir sind ja auch hier und da mal gefragt worden, wo denn so der Unterschied ist so in der Wahrnehmung oder was passiert zwischen Crew und Passagier.
1: Mhm.
0: Und deswegen begeben wir beide uns jetzt gleich mal auf einen Flug von München nach Köln.
1: Richtig. Sprich ich aus meiner Warte, aus meiner Sicht als Flugbegleiterin und du Ingo als Passagier.
0: So ist es. Und für mich ist es quasi Flug nach Hause. Mhm. Ja, kommen wir also irgendwo. Und für mich beginnt quasi eine Tour. Genau. Ja,
1: und wir, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass alles in einer normalen Realität stattfindet und nicht in Corona-Zeiten.
0: So ist es. Also wie es eigentlich sonst war,
1: muss man mittlerweile sagen.
0: Man weiß wird. ja nicht, ob
1: es wieder in diese Richtung ne, gehen wird oder wie die Zukunft vielleicht sein wird. In der Fliegerei.
0: Korrekt. Also, ja, so. wir starten also so ungefähr zwei Stunden vor Abflug. Das heißt für mich, ich fahre zum Flughafen.
1: Ja, und ich mache mich fertig für den Flug. Ich lege mir mein Make-up auf, style meinen Hightower.
0: <lacht>
1: Geliefte Nutzer wissen, was das ist. Also das ist meine Frisur, die immer ein bisschen höher liegt mal mehr mal weniger, je nachdem wie lange kurz meine Haare sind, ziehe natürlich die Uniform an, packe mein kleines Köfferchen, meine Handtasche, leg mir mein, meine ID um, die brauche ich ja selbstverständlich und fahre dann auch ins FOC, heißt Flight Operations Center in dem Fall.
0: Das ist eure Basis, ne?
1: Das ist die Basis, genau, die Homebase, da wo man sich trifft und von wo aus alles
0: startet. Wie gesagt, ich bin ja mittlerweile auf dem Weg, komme auch irgendwann an, also so ungefähr Stunde 30 vor Abflug. Ich begebe mich zum Check-in, weil ich bin ja bekennender Gepäckaufgeber. Sehr gut. Ähm, ja, ich reise nur mit relativ kleinem Handgepäck. Habe meistens nur mein Flight-Kit dabei und das ist es. Also wie gesagt, gebe noch, mhm. noch meinen Koffer ab. Eingecheckt habe ich ja in der Regel schon online. Mhm. Und nachdem ich meine Brocken losgeworden los bin, wackele ich dann oh, relativ gemütlich. Äh, zur Sicherheitskontrolle.
1: Währenddessen, wenn ich im ozean ankomme, gehe dann erstmal ganz entspannt in die Kantine, habe ja noch ein bisschen Zeit, ziehe mir einen Kaffee, macht dann meine Flugvorbereitung. Das bedeutet, ich aktualisiere mein, mein Tablet, gucke mir die Buchungszahlen zum Beispiel an oder was es für Besonderheiten auf dem Flug gibt, an Passagieren, an, am Flugzeug, ob da vielleicht Paktigkeiten sind oder Dinge sind, die man wissen muss, wenn das Erledigt ist und Zeit zum Check-in ist oder beziehungsweise Zeit zum Briefing gehe ich in den ausgewählten Briefingraum, der mir natürlich auch gesagt wird, welcher das an dem Tag ist. Und das ist ungefähr so eine Stunde 15 vor Abflug auf der Kurzstrecke. Ich klinge heute Kurzstrecke, wie gesagt. Ja, und in dem Briefing, da kommt man dann zusammen, manchmal kennt man sich, manchmal auch nicht. Das ist quasi so das Kennenlernen. Da bespricht man halt Dinge, hat über relevante Themen, was bedeutet Emergency, was ja sehr, sehr wichtig ist bei uns an Bord, dass wir da gut darauf vorbereitet sind, da gibt es halt so eine Themenauswahl oder beziehungsweise der Cursor gibt einem ein Thema vor und darüber spricht man, manchmal werden auch Fragen darüber gestellt oder ein kleines Rollenspiel draus gemacht, dass jeder sich einbringen kann, dann werden die Positionen verteilt bitte, oder nach schon damit man ja schon weiß, wo man sitzt und arbeitet und sich auf seine seinen Bereich quasi vorbereiten kann und das geht dann auch meistens nach Seniorität, sprich wer der am längsten dabei ist, darf sich als erstes die Position aussuchen. Für mich ist es in dem Fall heute, gehe ich mal nach hinten am Pack und schaue mir das Ganze von hinten an und ja, genau, natürlich zur Emergency zählt auch natürlich die erste Hilfe, die ganz wichtig ist, falls es zum Passagier mal nicht so gut geht. In den meisten Fällen ist es eher glimpflich, manchmal auch nicht, aber da wir ja innerdeutsch unterwegs sind, beziehungsweise viele Flughäfen um eine rum sind, ist es immer noch ein bisschen entspannter, als wenn man sieben Stunden, acht Stunden über den Teich oder sonst wo das Gebirge fliegt, wo nicht viel ist. Ja, und sonst, Passagierzahlen habe ich ja schon, Flugzeit ist noch ganz wichtig. Und sonst die diversen Besonderheiten, was ja auch an München-Köln-Flug jetzt nicht so bedingt oder nicht viel ist. Und ja, Catering haben wir ja auch ein bisschen. Ja, und dann sind wir fertig mit
0: dem Genau, mittlerweile haben wir so ungefähr eine Stunde vor Abflug. Ich habe hoffentlich meine Sicherheitskontrolle glücklich absolviert. Und, oh, was mache ich in der Zeit bis zum Abflug? Ich bummel ja quasi in aller Gemütsruhe zum Gate, schlürfe mir vielleicht irgendwo zwischendurch noch einen Tee und mache meinen obligatorischen Abstecher in den Zeitungsladen, um mal zu gucken, was ich mir dann da so an Lektüre für den Flug noch oder auch für den Flug, oder auch für nach dem Flug noch kaufen kann. Das ist natürlich bei dir ein bisschen anders, ne?
1: Ja, bei uns geht jetzt die Arbeit so richtig los. Ne? Also, wir gehen natürlich auch durch die Sicherheitskontrolle. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben eine Sicherheitskontrolle, die extra für die Crew zugeschnitten ist. Also, wir sind auch in unserem FOC nach wie vor, wo wir halt eine eigene Kontrolle haben. Ähm. Da gehen wir durch. Gegebenenfalls, wenn wir jetzt einen non schenk flug hätten, würden wir noch durch die Passkontrolle gehen. Aber in dem Fall heute nicht. Und dann wird natürlich auch noch Bus bestellt, weil irgendwie müssen wir jetzt ein Flieger kommen. Der fährt uns dann direkt dorthin. Ähm, unten am Flieger geben wir halt unsere Koffer ab. Sollten wir einen dabei haben, der wird dann auch verladen. Und dann gehen wir erstmal an Bord. Achso, natürlich natürlich ganz wichtig. Immer wenn wir aufs Vorfeld gehen, tragen wir unsere Sicherheitsweste, unsere gelbe Warnweste. Klar. <lacht> nee, aber wenn wir dann an Bord sind, machen wir als erstes nein, nicht Kaffee trinken. Nein. Checkliste, wir machen erst die Sicherheitschecks. Das ist das Wichtigste. Wir bekommen ein, ein Handout, also ein Zettelchen und äh, nach dieser Checkliste gehen wir dann unsere, unsere Sicherheitsaspekte oder unsere Sicherheitsliste durch, die halt wichtig für das Flugzeug sind und wichtig für uns. Und dann Machen wir die Vorbereitung, sprich Catering. Wir bauen Getränkewagen auf, also was wir dafür dann brauchen. Das nennt sich dann POTS. Da kommen so die Sachen drauf, die man, die der Gast auch dann sieht, wenn wir da mit unserem Wegelchen durch die Kabine rollern. Ähm, das machen wir auch schon vorab, damit wir an der Luft halt mehr Zeit haben für, für andere Dinge. Klar, also alles, was wir am Boden machen können, muss man halt eben nicht mehr in der Luft erledigen. Ja, und falls dann tatsächlich ein bisschen Zeit sein sollte, bevor das Boarding beginnt, dann machen wir es ja noch schneller, Manchmal müssen wir diese Sicherheitschecks auch nicht machen, weil wir ein Flugzeug von einer anderen Crew übernehmen. Dann, sobald man den Handshake an Bord macht, muss man das halt dann auch nicht mehr machen, diesen, diesen Check, weil man übergibt dann quasi diese Liste. Und dann kann man sich nochmal kurz hinsetzen, vielleicht doch nochmal einen Kaffee trinken, weil Kaffee ist immer noch wichtig und der wird auch immer gemacht. Und dann wartet man, bis das Boarding abgerufen wird. und Das heißt dann quasi all Faces and Flight die Passagiere kommen.
0: Genau, halbe Stunde vorher geht dann das Boarding los, ungefähr. ne? Mhm. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sie direkt nach vorne drängeln, weil ich lasse erstmal meistens den anderen etwas ein bisschen in Vortritt. So, das heißt für euch, Boarding geht los. Für,
1: genau, und wir wir bewegen uns dann an unsere Stationen, die wir uns ja vorher im Briefing ausgelassen haben, das meinte ich mit Positionsvergabe. Dass das halt da, wo wir dann auch sitzen, zur Start und Landung, begrüßen werden. Die Gäste überwachen den Einsteigevorgang natürlich auch. Also es ist immer dieser Sicherheitsaspekt da, falls irgendwas passieren sollte, falls doch ein Kommando aus dem Cockpit kommen sollte, für eine Emergency-Situation natürlich selten ist, aber auch vorkommen kann. Ich hatte das auch schon dreimal, das war mal beim boarding Nee, aber. Ja, und das ist halt dieser quasi der normale Wahnsinn, der dann das Boarding, wenn, wenn dann plötzlich 150, sage ich mal so Durchschnitt Passagiere einsteigen, ist manchmal stressig, manchmal auch weniger stressig zu tun, wenn man auf die Distillation an, das ist so, so ein Thema. Oder wie viel Handgepäck dabei ist, oder welche Uhrzeit es ist. Es ist, es kommen sind ganz viele Aspekte und das Boarding ist halt eben, ich finde es persönlich immer am stressigsten von, von der ganzen. Phase
0: quasi. Ja, so geht es so geht's mir auch, weil ich bin mittlerweile jetzt auch an Bord gekommen, ja, stehe natürlich die überwiegende Zeit erstmal mit einem Gang, weil es genügend Mitarbeiter vor mir gibt, die in aller Gemütsruhe Tasche, Mantel, Hut, was auch immer verstauen, ohne dass sie sich vorstellen könnten, dass irgendwelche Leute hinter ihnen warten könnten. Zu gut Deutsch, ich warte also und warte und warte, bis verschiedene mitflie mitfliegende Passagiere ihren halben Hausstand verstaut haben, oben in die Gepäckfächer. Und irgendwann sitze ich dann auch so circa zehn Minuten vor Abflug endgültig auf meinem Sitz.
1: Sehr gut, Boarding completed. Jetzt sind alle da, jetzt können wir weitermachen. Das heißt, wie du schon sagst, alle Passagiere sitzen, das ganze Handgepäck ist verstaut, die Gänge sind frei, wir können uns auch wieder frei bewegen, also uns auch noch von den Stationen wegbewegen hier und da vielleicht noch ein bisschen Hilfestellung leisten, je nachdem. Man muss auch dazu sagen, was Stationen angeht, es muss ein Flugbegleiter pro Türpaar da stehen. Wenn zwei tatsächlich da stehen, kann sich einer wegbewegen. Aber es muss grundsätzlich ein Flugbegleiter pro Türpaar am Boden, an der Tür, an der Station stehen. Das ist ganz wichtig, eben auch wenn eine Emergency-Situation vorkommt, dass man sofort agieren kann, wo auch das Telefon ist wo eben auch die Türen sind, sollte man evakuieren und so weiter. Ja, die Bins werden geschlossen, auch ganz wichtig. Die Türen werden dann geschlossen. Und dann macht der Purser die Ansage, Kevin Crew, all flight? Das bedeutet, dass die Rutschen dann aktiviert werden. Und das bedeutet für uns, wir können loslegen. Es wird eine Begrüßungsansage gemacht. Die kommt mal vom Kapitän oder auch vom Purser, je nachdem, nach Zeitaufwand oder am Stresslevel oder wie auch immer es entscheidet man äh, im Briefing meistens, wer wie was macht und dann geht es los.
0: Ja. Kurze, kurze Zwischenfrage, zu den Stationen gehört aber häufig auch jemand, der an den Overwing-Exits äh, steht. Ne?
1: Das kommt immer ganz drauf an. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein 320 haben, da sind ja nur Notfenster. Ja. Ähm, da steht bei uns zum Beispiel niemand. Es okay. äh, gibt, gibt Airlines, die sagen, beim Boarding hat da jemand zu stehen, ja, genau. ähm, um auch die Leute da einzuweisen, wir machen das so, dass wir die Leute auch einweisen müssen mittlerweile seit ein paar Jahren. Aber das machen wir erst, genau, nach vor dem Complete. Das ist auch noch eine der Aufgaben, die wir machen, dass wir den Leuten sagen, dass sie an einem Notausgang sitzen. Beziehungsweise man bestätigt ja quasi schon mit der mit der sitzreservierung seine Aufgaben, die man zu erfüllen hat, sobald man sich in diese Reihe setzt. Und das wird dann quasi nochmal in Anführungsstrichen abgefragt und aufgeklärt. Der Gast hat dann immer noch die Möglichkeit, sich dann da wegzusetzen, wenn er sich in, nicht in der Lage fühlt. Aber prinzipiell sind wir eben für die Türen verantwortlich und nicht für die Notfenster. Oder Overwing. Klar, es gibt ja auch Overwing Exit mit Türen. Ja. Es gibt ja den 43600, der hat ja auch Overwing Exit Türen, die aber auch in der Verantwortung des Passagiers liegen. Also da steht zum Beispiel auch niemand von uns.
0: Ja, aber um 23 ja? sitzt, glaube ich, jemand, ne?
1: An der 23, genau da sitzt ja. jemand. Ja. Da sind auch richtige Türen. Dementsprechend sitzt da auch jemand oder auf dem 330, 340, da an der Türen da sind auch Türen, an der Dreiertüren sind auch Türen, ja, <lacht> ähm, aber da sitzt auch ein Flugbegleiter. Die Ausnahmen sind halt wirklich die Notfenster 320, 319 oder halt äh, der 346 mit den äh, Overwing Exits, wo halt auch die Passagiere eingewiesen werden vom Start, was sie ja. zu tun haben. Dafür gibt es auch tatsächlich, das kennen bestimmt auch einige, die da schon saßen, eben diese. Einweisungskarte, die man sich äh, deutsch und englisch durchlesen
0: muss. Ja. Gut, ja. Wir sind soweit durch. Der Schlepper ist angekoppelt. Wir werden zurückgedrückt. Pushback. Pushback. Los geht's das ist jetzt in Bewegung. Jetzt
1: machen wir die Sicherheitsdemo. Auf Kurzstrecke von Hand. Das berühmte Ballett. Ja. Wir gucken hin, andere auch wieder mit. Ich finde es immer nett, wenn die Leute gucken. Das zeigt auch ein bisschen Interesse, das zeigt auch Verantwortung. Man muss kein Profi sein, man, ich erwarte nicht, aber man muss halt Basics kennen. Und dafür sind wir auch schließlich da. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man halt vielleicht mal drauf wird, was wir da sofort vorne veranstalten, tanzen, machen. Ja, dann werden nach der Demo für Köln selbstverständlich nur Sauerstoff und Gurt. Und Sau äh, Sauerstoff und Gott, was habe ich jetzt vergessen? Sicherheitskarte. Ja. Natürlich keine, keine Schwimmbeste. Es sei denn, nein, rein, da braucht man keine Schwimmbeste, oder?
0: Ich finde schon. Also ich meine, wenn man, wenn man an die Lande auf dem Haxenöver <lacht> denkt.
1: <lacht> ja, okay. Werde ich mal das nächste Mal ansprechen. Aber dann, dann sind wir halt damit durch. Das geht ja auch relativ flott. Dann werden die Sitzgurte gecheckt. Tische auch alle oben sind, dass die Sitzlehnen alle gerade sind. Das hat alles mit der Sicherheit zu tun. Das machen wir nicht, um jemanden zu ärgern. Schlussendlich wird nochmal ein Blick in die Gally geworfen für denjenigen, der halt eine Gally-Verantwortung hat. Das bin halt auch in diesem Fall heute ich. Der schaut dann nochmal drüber, ob alle Trolleys ähm, gebremst sind, ob die Knebel alle davor sind, ob die Kaffeemaschine aus ist, dass auch kein Kaffee mehr drin ist, der eventuell überschwappen könnte bei einer harten dass die Schränke zu sind, dass die Toiletten frei sind. Und dann packe ich meinen Jump auf und setze mich drauf, schneide mich ein, gebe dem Pörser nach vorne einen Daumen, der wieder übernimmt es dann, gibt mir den Daumen zurück. Dann wissen wir beide, dass wir uns gesehen haben. Und dann geht los, dann rollen wir zum Start. Und auf der Zeit dahin, nein, dann nehme ich mir keine Zeitschrift in, oder keine Zeitung. Dann mache ich mein 30-Second-Review. Das ist für mich nochmal ein Ablauf. Was passieren könnte auf der Startbahn, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Startup auch haben? Oder eben halt alles, was, was mit dem Notfall zusammenhängen könnte, was, was, was jetzt passieren könnte. Da mache ich mir nochmal Gedanken drüber, wie öffne ich meine Tür, wie sind meine Kommandos, wie evakuiere ich gegebenenfalls, worauf muss ich achten und so weiter. Also das lasse ich mir nochmal durch den Kopf gehen. Und das ist dann nochmal eine gute Auffrischung, bevor es dann losgeht und das Cockpit dann sagt, Kevin for
0: Und dann sind wir in der Luft. kurzzeit Zeit später. Und irgendwie so fünf Minuten am Start macht es ja meistens Ding Dong. Ja, und dann sind die Anschnallzeichen
1: wieder aus. Das heißt, wir stehen auf und die Passagiere dürfen dann auf. Toilette gehen zum Beispiel, wenn sie denn wollen. Ja, was machen wir dann? Jetzt gibt es los Service. Jetzt ist erstmal der ganze Boden die ganze Wohnverwaltung weg. Jetzt kommt ein neuer Abschnitt. Jetzt machen wir ein Getränkewagen. Wenn wir jetzt zu zweit hinten sind, dann baut einer zum Beispiel auf, dann steht man sich nicht auf die Füße und der andere nimmt sich dann die Snacks und verteilt die in der Kabine. Das kann man auch anders machen. Man kann die Snacks auch in den Getränkewagen rein tun und den dann so verteilen. Es gibt immer Vorlieben, wie man es macht. Man spricht mit sich da natürlich auch ab, damit nicht der eine vorne das macht und das Team hinten das, sondern ähm, man ist da schon ziemlich, ziemlich d'accord. Ja, und dann geht's los. Ja. Getränke, waren. Und Das kennen ja die Passagiere. Das haben wir wieder dann schon mal gesehen.
0: Ist dann jetzt der Zeitpunkt, wo dann auch der berühmt-berüchtigte Vorhang zwischen der Business Class und der Economy Class sich schließt?
1: Naja, ich würde mal sagen, das liegt selbstverständlich immer messen der
0: Kabinenkaufverkehr. Ach, es soll ja gewisse Passagiere geben, für die es ja nichts Wichtigeres gibt, als darauf zu achten, ob dieser Vorhang auf oder zu ist. Habe ich mir mal sagen Tatsächlich
1: lassen. So. Das konnte ich auch schon irgendwie mitgekriegt. Nein, ich finde es ist klar, es ist immer, es ist eine Abgrenzung, man muss das schon ganz klar sagen. Und es ist auch definitiv richtig, finde ich auch, dass da eben dieser Form geschlossen wird. Es gibt aber auch Kollegen, das kann ich auch nachvollziehen, die äh, sagen, auf so einem kurzen Flug zum Beispiel, es geht jetzt nicht hier um Moskau oder Lissabon oder sonst was, nach so einem kurzen Flug will ich auch den Überblick nach hinten haben, also auch zum Beispiel. Eben die Kollegen, die vorne arbeiten um eben schneller agieren zu können oder halt auch zu gucken, wie schnell ist mein Team hinten zum Beispiel oder wie auch immer. Nein, grundsätzlich wird der Vorhang selbstverständlich zugemacht. Das ist ja auch so ein Run zu haben, der dadurch durch die Business-Kleistung entsteht oder um eine Ruhe zu bewahren. Sagen wir es mal so, nach dem Start könnte der Vorhang auf jeden Fall zugemacht werden.
0: Muss aber nicht.
1: Wie gesagt. <lacht>
0: Gut, haben wir die Frage nach dem Vorhang vielleicht auch geklärt? Das mag ja.
1: Ich, ich. Ja, ich finde natürlich im Service, wie es kommt auf die Flugzeit drauf an. Wenn ich sage, ich gehe jetzt drei Stunden nach Lissabon, habe jetzt eine volle Business Class mit 20, 30 Leuten, was auch immer, und brauche da auch mein Flow und, und muss da arbeiten und, und brauche auch die Ruhe dementsprechend, weil 30 Leute aus dem, in der Business Class sind auch nicht ohne, muss ich mich natürlich auch abgrenzen und will da halt auch meine Ruhe haben. Und dann, ja klar. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt vielleicht 20 Minuten in der Luft bin, abge, jetzt ab von, von Startphase und Landephase, also reine Flugzeit oder 25 Minuten, je nachdem, besinnt man sich vielleicht auch auf die, in Anführungsstrichen, wichtigen Dinge, nämlich den Service. Und der muss ja auch laufen. Und vorne wird ja auch ein bisschen mehr gemacht als hinten. Und je nachdem, wie viel Workflow das ist muss man halt dann eine Entscheidung treffen, was halt an Priorität eben ganz oben steht.
0: Und da würde ich jetzt mal sagen, gehört der Vorhang nicht zwingend zu den allerhöchsten Prioritäten.
1: Ich denke mal auch nicht, dass äh,
0: sich äh,
1: der Gast äh, ständig danach umdreht und guckt, ob der Vorhang auf und
0: vor ist. Der normale Gast mit Sicherheit nicht, nein. 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 Also Warum auch? Ja.
1: Und solange da kein Trubel ist, dann hat genau. sich auch keiner gestört. Ja. Oder?
0: Normalerweise nicht.
1: Zumindest habe ich das Feedback so noch nicht äh, mitgekriegt.
0: Nee, aber man liest es ja hier und da mal auf irgendwelchen sozialen Netzwerken, ja, das dass ist es da wunderbar. Leute gibt, die sich darüber ja. echauffieren können.
1: Das ist richtig.
0: Gut, jetzt so irgendwie so Viertelstunden, irgendwie Viertelstunde Abfluggetränke, Service geht los. Ich gehöre ja eher zu den Passagieren, die relativ früh eigentlich schon wissen, was sie gerne trinken möchten. Oder überlegt mir das. Also spätestens, wenn, der, wenn ihr mit dem Getränkewagen an mir schon mal vorbeirauscht, nach vorne, kann ich mir schon mal überlegen, gerade eben, du hast es ja erwähnt, man kann ja in der Regel sehen, was auf dem Wagen geladen ist, kann ich mir schon überlegen, was ich denn gerne trinken möchte.
1: Mhm. Genau, also wir kommen dann daher und dann frage ich dich, Ingo, was möchtest du trinken? Was kann ich dir heute Gutes tun? Tja. Und dann suchst du dir deine Getränke auf. Was hättest du heute gerne?
0: Kann ich dir sagen, eine Cola und einen Tomatensaft.
1: Oh, mit Gewürz und Eis?
0: Ja, klar, mit Salz und Pfeffer und Rührstäbchen.
1: Herrlich. Danke. <lacht> ja, also für ganz normale Getränkeservice. Kaffee, Tee gibt es auch, wenn es nicht zu dolle wackelt. Es ist immer schön, wenn, wenn der Fachmann hier auch den genau haben möchte. Also, ob er den Kaffee schwarz trinkt oder mit Milch und Zucker, das gibt dann natürlich auch einen schnelleren Flow. Zwei Getränke sind immer drin, denke ich mir. Das sollte auch kein Problem sein. Wie gesagt, wir sind jetzt nicht in der Corona-Zeit, wir sind jetzt in einer ganz normalen Flugzeit. Ich fange halt, in dem Fall, weil es innerdeutsch ist, fange ich ganz hinten an und meine Kollegin, die noch nicht mit zusammenarbeitet, die, die lässt mir dann drei bis vier rein, je nachdem, wie voll der Flieger ist. Und dann arbeiten wir unsere Kollegen, die von vorne kommen, aufeinander zu. Und äh, immer mit dem Rücken zur Gally, weil wenn du irgendwas brauchst, ist ob es jetzt ein Service-Item ist oder mal schnell das Telefon, weil du vorne anrufen muss aus irgendwelchen Gründen noch immer. Wenn Zeit ist, auch noch ein bisschen Smalltalk, das gibt es auch, das mache ich immer sehr gerne. Kommt natürlich immer auf die Person drauf an. Ich bringe manchmal einen Smalltalk auf, um Gottes Willen, aber wie das meistens ergibt sich das, gerade auf so Feierabendflügen, wenn jeder von der Arbeit kommt und so ein geschäfts ein sonst was, Feierabendflügen möchte. Es ist halt immer ganz, ganz nett, auch auf kurzen Flügen. Und dann man halt auch relativ schnell dann fertig und dann wird kurz drauf gewastet, das macht dann wieder ein Kollege, kann man sich ja mal dann abstimmen, man wechselt sich dann meistens von Flug zu Flug ab oder je nachdem, wer welche Präferenzen hat. Der andere bleibt dann in der Galley, baut den Getränkewagen ab oder wieder neu auf für den nächsten Flug, je nachdem. Und dann ist meistens noch ein bisschen Zeit für eine Pause. Also auf 50 Minuten Flugzeit meistens immer, dass man da wenigstens 10 Minuten hat, um sich mal hinzusetzen, mal was zu trinken, mal auf Toilette zu gehen oder was Kleines zu
0: essen. Ja, an dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, dass man die vielleicht die Frage nach Tee oder Kaffee auch als Passagier gerne beantworten möge. Da verweisen wir gerne auf unsere letzte Folge. Da gab es nämlich eine kleine lustige Geschichte zu der Frage Kaffee oder Tee. Genau. Ja, Gally Talk, Folge 11. Und ja, jetzt sind wir so dreiviertel Stunde geflogen und äh, ja, ich sitze wieder oder weiterhin. Und mhm, ich äh, noch nicht. Du noch nicht, weil jetzt geht es für dich nochmal wieder los, ne?
1: Jetzt geht es wieder in die nächste Phase. Nach der Servicephase kommt dann wieder die letzte Vorbereitungsphase und wieder Richtung Sicherheit, Emergency. Also die Anschlusszeichen gehen an. Und wieder dementsprechend eine Ansage, die auch jeder kennt. Dann machen wir einen gurt selbstverständlich wieder und die Tische und die Rückenlehne. Und was ich am Anfang auch vergessen habe, was ich jetzt mal sehe, sind natürlich die
0: Shades, also die... Äh, zu die, die, die Sonnenblenden.
1: <lacht> die Sonnenblenden, vielen Dank. Genau, weil die sollen natürlich auch zur Start- und Landung offen sein. Äh, erstens, um eventuell, damit ich schnell rausgucken kann, wenn irgendwas sein sollte, beziehungsweise damit man sich auch an die Lichtverhältnisse anpassen kann, was natürlich auch wichtig für den Passagier ist, also sprich falls irgendwas sein sollte. Dementsprechend wird auch das Licht in der Kabine angepasst, ist ja klar. Also man soll immer auf einem Level bleiben. Genau. Ja, und was dann, dann ist nicht mehr viel, dann packe ich wieder mein Jumpseat aus, nachdem ich alles gecheckt habe, setze mich hin, schnell mich an und der Daumen geht wieder nach vorne und kommt dann wieder zu mir nach hinten. Dann haben wir uns gesehen und wir landen. jetzt
0: Genau, ein paar Minütchen später hat uns auch schon wieder die Erde wieder. Der Flieger rollt noch. Was mache ich als Passagier? Ich bleibe natürlich sitzen. Angeschnallt. Angeschnallt sitzen, korrekt. Danke für die, für die, für die Korrektur.
1: Ja langjährige Berufserfahrung. Nein, aber genau, wir sind gelandet. 50 Minuten später, alles on time. Dann wieder macht der Pörper Verabschiedungsansage in dem Und es kann natürlich noch länger dauern, kürzer, es kommt immer ganz auf die Begebenheit des Flughafens an. Oder es steht vielleicht noch ein Flugzeug auf unserer Parkposition, das erst weggepusht werden soll und wir müssen weiterhin ein paar Minuten auch da auf dem Vorfeld verbleiben. Aber sobald wir dann Richtung Gate rollen oder Richtung Parkposition, kommt dann kurz vorher das Kommando aus dem Cockpit: Kevin Crew Aldo, aus dem Park. Das ist dann für mich oder für die Kabinencrew das Zeichen, dass wir uns abschneiden können und die Türen umstellen müssen. Wie gesagt, wir haben auf den Hinflugtüren umgestellt, um die Rutsche, die Notrutsche zu aktivieren. Und in dem Fall stellen wir die Türen wieder zurück in die Parkposition und deaktivieren die Rutsche. Sprich, wenn wir die Tür aufmachen, bläst auch keine Rutsche mehr auf. Und erst dann, wenn alle Türen umgestellt worden sind, erst dann gehen die Anschnallzeichen aus. Und auch vorher wird keine Tür aufgemacht. Also Es Ach. macht meistens dann keinen Sinn, <lacht> schon aufzustehen, weil bis die Anschnallzeichen nicht aus sind, die Triebwerke aus sind, wird auch keine Tür aufgemacht. Klar, dass man alle Sicherheit
0: ja, trotzdem sind wir jetzt ungefähr eine Stunde, nachdem wir abgehoben sind oder zurückgepusht wurden an der, an der Aus, am Ausgangsflughafen, stehen wir jetzt irgendwie auf der Position. Die Türen, wie du sagtest, sind schon wieder in Parkposition. Alle Passagiere stehen schon auf, aber es ist noch gar keine Treppe oder gar kein Finger da. Also ich bleibe weiterhin erstmal sitzen.
1: Gute Entscheidung, weil das willst du auch machen. Ne? Ja, das ist halt manchmal so. Manchmal kommt dann halt kein Finger, weil der Brückenfahrer noch nicht da ist. Oder manchmal gibt es auch Probleme mit der Brücke und dann dauert es vielleicht einen Momentchen. Oder wenn wir halt eine Vorfeldposition haben, ist vielleicht die Treppe schon da, darf aber gegebenenfalls noch nicht aufgemacht werden, weil kein Bus da ist für die Passagiere und, die und, und. Auch nicht einfach so auf dem Vorfeld stehen. Also es gibt immer viele Sachen. Ja. Man muss Ruhe bewahren. Wenn es tatsächlich länger dauert, kommt auch eine
0: Ansage und eine Begründung, warum es länger
1: dauert. Es wird nicht vergessen, die Tür aufzumachen. Definitiv nicht.
0: Nein? Nein. Da bin ich jetzt aber überrascht. Das kann
1: ich bestätigen.
0: <lacht> also das heißt in der aber Geschichte.
1: Wenn man, ja?
0: Das heißt, in der Geschichte der Fliegerei wurde noch kein Passagier zurückgelassen. Nein. Okay. Ich glaube nicht. Gut. Doch,
1: ich kann mich an eine Anekdote erinnern, das war aber nicht unsere Schuld. Kurzer Schwenk, wir sind in äh, Seoul gelandet, sind gerade innerkoreanisch geflogen. Und hatten aber auch eine heftig harte Landung. Also man geht davon aus, dass jeder das mitgekriegt hat. Und dann machen wir letztendlich, nein, nicht mal checkt nicht mehr, sondern ähm, wir waren schon auf dem Weg nach draußen, weil ähm, auf Langstrecke kommen halt die Kollegen entgegen und checken halt in dem Fall. Und auf einmal sagt dann jemand aus der Economy von hinten, hier ist noch eine.
0: Okay.
1: <lacht> und sagt, ach du das heißt. <lacht> Oh mein Gott, ich meine, wie gesagt, es war eine harte Landung, so müsste jeder mitgekriegt haben. Und dann haben wir in dem Moment schon an das Schlimmste gedacht. Und irgendjemand hat sich dann getraut, ein bisschen an diesem Passagier zu rütteln. Und dann noch ein bisschen fester und dann noch ein bisschen doller. Und dann konnten wir alle aufatmen, weil er dann aufgewacht ist. Okay. Also der hätte das komplett alles verpackt. Wir wären vom Bord gegangen und der wäre da geblieben.
0: Gut, okay. <lacht>
1: Natürlich, klar, wir machen so Checks, aber er wäre auch nicht irgendwie durchgerutscht, um Gottes Willen. Aber er hat es nicht mitgekriegt. Er war so im Tiefschlaf, er hat gar nichts mehr mitgekriegt. Ja, nein. Naja. Also Low body is left behind und ähm, wir verabschieden dann die Passagiere.
0: Ja, und dazu gehöre ich dann irgendwann auch, weil wenn dann so, ich sag mal, eine Reihe oder zwei vor mir die Leute langsam aussteigen begriffen sind, dann fange ich auch an, mich mal aufzustellen, meine sieben Sachen zusammenzusammeln verlasse den Flieger, wünsche der Crew in der Regel noch einen schönen Tag oder einen schönen Feierabend oder was auch immer. Auf jeden Fall, so wie ich an Bord gekommen bin, guten Tag gesagt habe, sage ich auch am Ende, auf Wiedersehen. Danke. Ja, und cool. dann geht es für mich meistens noch kurz ans Gepäckband, meinen Koffer aufpicken, den ich ja vorher aufgegeben habe. Und in diesem Fall geht es dann für mich nach Hause.
1: Ja, für uns ist es quasi der letzte Schritt vom Feierabend. Weil sobald der letzte Passagier dann von Bord ist, machen wir dann noch den Soundcheck, weil es gibt dann doch noch mal den einen, oder anderen, der irgendwas vergessen hat, was wirklich alles sein kann. Also am häufigsten natürlich Laptops oder auch mal Reisepässe, Handys. Was ist nicht alles gibt? Bücher oder Kleidungsstücke. Auch mal Koffer tatsächlich. Meistens fällt Ihnen das tatsächlich ein, wenn Sie dann irgendwie die Gangway hochlaufen, kommen dann wieder zurückgerannt, dürfen aber dann nicht mehr ins Flugzeug. Die müssen uns dann schon sagen, was sie vergessen haben und welche Reise Sachen wir dann finden. Dann bringen wir es gerne an die Tür. Ja. ja und äh, wenn das durch ist, das Thema, dann sind wir quasi auch fertig. Dann sammeln wir unseren Kühleliff ein. Unsere sieben Sachen haben Feierabend in Köln. Der kugel steht schon vor der Tür. Jetzt ziehen wieder unsere gelbe Warnliste an. Vorfeldposition. Wir müssen runter und raus. Äh, der Koffer wird dann auch bereitgestellt. Und dann steigen wir um. Fortfahren zum Hotel.
0: Und damit ist Feierabend.
1: Damit ist erstmal Feierabend. Und dann treffe ich dich hier Ingo privat in Köln und die um
0: Genau, das ist eine andere Geschichte. Aber darüber, über die berichten <lacht> wir dann aber nicht so offen im, 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 im Podcast. So ist es. <lacht> Vor allem die Inhalte, die bleiben dann geheim.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. ja. Das war also unsere kleine Rundreise durch die Welt der Fliegerei aus Sicht Passagier und Crew.
1: Genau, da sieht man mal, wie viel Workflow wir haben. Und der Passagier, abgesehen davon, nicht was er noch privat zu tun hat, sondern einfach was er im Flieger macht, das ist schon ein großer Unterschied.
0: Genau, und deswegen war das jetzt auch mal ganz, glaube ich, ganz gut. Das war das auch mal so mal vorgestellt. Haben. ich meine, gut, jetzt für unsere, für unsere Viehflieger ist das jetzt wahrscheinlich. Obwohl, ich denke, das eine oder andere Detail wussten Sie auch noch nicht.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ne, man, man, hat ja, man weiß ja schon vieles, das ist ja klar, meine, man beobachtet ja auch mal die Leute, was sie so machen, aber es ist ja auch viel, was im Hintergrund läuft, was viele ja. nicht mitkriegen. Ja.
0: Also, dass ich mein, oder was das alles beinhaltet. Also, dass ich meinen Ver, Ver, vergessenen Koffer oder meine Tasche, dass ich dann nicht mehr in den Flieger darf, das wusste ich nämlich auch noch nicht.
1: Ja, es ist, ähm, ich weiß nicht, es ist auch schon ein paar Jahre her, meine ich, anfangs ja. Aber nein, es kann jetzt, ich will jetzt auch nicht mit irgendwelchen Paragraphen und sonstigen um mich schmeißen oder mit welchen. Äh, ist, ja, ist ja auch wird. egal. Ist auch egal, aber es ist halt ein Sicherheitsaspekt. Genau. Weil du warst, du hast das Flugzeug ja schon verlassen und man könnte dir was in die Hand gedrückt haben, mal rumgesponnen und du kommst wieder rein und deponierst das. Also, ne? Seit also ja, ja. 9-11 sind wir alle ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger
0: worden. Ja. Wie manchmal zu
1: viel, manchmal zu wenig, aber. So ist es halt.
0: Ja, nachvollziehbar, aber wie gesagt, wusste ich auch noch nicht. Mhm. Ja, und wie gesagt, dann machen wir treffen wir uns, wenn wir in Köln sind, dann gelegentlich nochmal auf dem Kölsch. Richtig, ein oder zwei. Dann würde ich doch jetzt einfach mal sagen: ähm, sage ich erstmal wieder vielen Dank an dich.
1: Ja, wie immer, Ingo, auch an dich. Vielen Dank.
0: Ja, und ähm, ja, liebe Hörer, wie immer, der Hinweis. Fragen, Anregungen, Anekdoten, Kommentare gerne per Twitter an
1: Lulu McFly
0: oder @ReiseWahnsinn oder auch als Kommentar gerne unter dem zugehörigen Blogartikel und wir freuen uns natürlich auch selbstverständlich über Bewertungen auf den üblichen Plattformen
1: Bewertungen, Fragen, Kritiken, was auch immer, Geschichten,
0: alles Oh ja, vor allem Geschichten, wenn sie lustig sind, doch für noch, noch, noch viel mehr
1: Jedenfalls, jeden Fall. Da verweise ich auch nochmal mal den letzten Podcast von uns. Richtig. Der sehr anwesend war, nach wie vor. Also ich fand den super.
0: Ich wollte sagen, wir beide, wir beide haben ja auch sehr viel Freude daran gehabt. Definitiv. Und viel zu lachen gehabt. Richtig. Gut, ja, dann wünsche ich dir okay. jetzt tatsächlich auch einen schönen Feierabend. Danke, wünsche ich dir auch. Und dann, dann würde ich sagen, liebe Hörer und auch du, Lulu, Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Tschüss.